0: Côté podcast, vous pourrez aussi découvrir Sous la Coupole, notre podcast d'actualité politique et bien d'autres encore sur la page letemps.ch slash podcast. J'en profite enfin pour vous dire que vous pourrez bénéficier de nombreuses offres d'abonnement au journal Le Temps, Web et Print, sur la page letemps.ch slash abonnement au pluriel.
1: Bonne écoute Il se cachait derrière le canapé, sous le canapé, il se cachait dans des endroits de la maison, il ne voulait plus aller à l'école, il me disait qu'il s'ennuyait, qu'il n'apprenait rien... La maîtresse me disait qu'il n'avait pas du tout une attitude scolaire, qu'il était toujours distrait dans la lune, il ne participait pas aux activités. Et elle se posait la question « qu'est-ce qui se passait avec lui ?» Et certaines mamans qui le connaissaient m'ont dit « mais euh, je me demande s'il n'a pas une avance intellectuelle. » Mais je n'étais pas encore du tout convaincue et j'ai commencé à lire des livres sur le haut potentiel. Et c'est vrai que je reconnaissais mon fils dans les descriptions... Et j'étais presque un peu fâchée en me disant qu'en fait, dans mes classes, ayant moi-même été enseignante durant nombreuses années, j'avais eu des difficultés avec certains élèves qui étaient sans doute à haut potentiel, mais que je n'avais pas su qualifier. Qu'en allant voir même le service auxiliaire scolaire dont faisait partie une psychologue, personne n'avait en fait mis le doigt là-dessus.
0: Bienvenue dans la saison 6 de Brise Glace, un podcast du temps qui s'intéresse à tout ce qu'on ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent. N'est-ce pas le propre de tous les parents de croire que leurs enfants sont des génies Cet épisode ne répond pas exactement à cette question, mais il plonge dans le quotidien d'Isabelle, enseignante et mère de 5 enfants, tous diagnostiqués HPI. HPI, c'est pour Haut Potentiel Intellectuel. Que recouvre exactement ce terme employé à tout bout de champ Comment prendre en charge les enfants dits HPI Elle livre son analyse au micro de Brise Glace.
1: Je m'appelle Isabelle, j'ai 43 ans et j'habite dans la région fribourgeoise. Je suis enseignante à la base, à l'école enfantine, donc moi j'ai toujours adoré ce monde enfantin, plein, de, plein d'enthousiasme, d'imagination, la, la vie qui est pétille autour de moi. Et très vite, en tout cas, j'ai eu envie d'avoir beaucoup d'enfants. Mon mari euh, s'est laissé un petit peu entraîner dans le sillage et finalement, en faisant des compromis, on, voilà, on est arrivé à cinq enfants. L'aîné, Pénélope, à 15 ans, Corentin, à 13 ans, Bérénice, 11 ans, Éléonore, 9 ans et Antonin, 7 ans. Vous avez grandi dans quelle classe sociale euh, La classe moyenne. Pas forcément la classe aisée, mais mon papa travaillait vraiment à 100%. Il était beaucoup absent et ma maman était investie totalement en fait, dans la famille. Et j'ai deux frères. On n'était pas dans un univers où on allait beaucoup euh, au musée. Mes parents étaient peu sensibles à l'art. On écoutait de la musique, mais souvent euh, les quelques cassettes qu'on avait à la maison. On allait à la bibliothèque, mais m- mes parents n'ont jamais eu, par exemple, de bibliothèque avec euh, des livres. Ou bien c'était des vieux livres de leur enfance, mais on n'y touchait pas trop avec mes frères. Par contre, on était plus peut-être stimulé, c'était pour jouer. Ma maman jouait énormément avec nous, que ce soit au Lego, que ce soit au Playmobil. On avait la chance d'habiter une maison, on avait beaucoup d'amis dans le quartier. C'était beaucoup de relations sociales, beaucoup de jeux, où on était beaucoup dehors. Vous aviez euh, quel rapport avec la scolarité Moi, j'ai toujours été très bonne élève, qui a de la facilité pour apprendre, une très bonne mémoire. Pour mes parents, j'étais une élève facile dans le sens qu'il n'y avait jamais besoin d'intervenir pour moi auprès de l'école. Mais je me suis rendue après coup compte, surtout quand j'ai eu mes propres enfants et qu'eux-mêmes ont commencé la scolarité, que j'ai, j'ai toujours eu tendance de m'adapter, de me suradapter à mes dépens et que ça va affecter aussi ma, ma confiance en moi, mon estime de moi et puis aussi... Ça me prenait beaucoup d'énergie et peut-être ça me rendait aussi moins heureuse de ne pas suivre vraiment mes mes valeurs, ce que j'avais vraiment envie de faire, mais de de faire comme les autres. Par exemple, le sport, j'ai toujours fait de la gymnastique aux agrès ou école du corps parce que mes mes amis, les filles de la classe que j'appréciais bien, en faisaient. Et puis, je pense que si je m'étais vraiment écoutée, j'aurais plutôt fait du dessin, de la peinture qui m'aurait mieux convenu, qui m'aurait donné aussi une autre énergie.
0: Est-ce que vous-même, vous avez le sentiment d'avoir été différente des autres enfants sans que ça ait été perçu en gros, est-ce que vous étiez vous-même à HPI, mais que c'est passé sous le radar Parce que c'était des choses dont on ne parlait pas du tout à l'époque.
1: Oui, clairement. Jamais une seule fois, on m'a incité, on s'est posé une question sur moi. À part, elle a de la facilité, elle est bonne élève. Le discours n'allait pas plus loin. Et on allait uniquement voir une psychologue scolaire, si on avait plutôt des, des, des problèmes d'apprentissage, du retard, des soucis. Mais pas du tout quand on s'ennuyait, quand ça allait bien. Moi, je, je m'en souviens que j'attendais. Une bonne partie de ma scolarité, j'attendais que le temps passe. C'est peut-être pour ça que j'ai beaucoup d'imagination, c'est que je passais mon temps à, à m'imaginer des choses pour attendre que le temps passe. À quel moment est-ce que vous avez eu le sentiment que les premiers
0: signes dans cette question de haut potentiel sont apparus dans la scolarité de vos enfants
1: Quand ma fille aînée a commencé sa scolarité mon mari et moi, on a absolument rien remarqué. En tout cas, il y a Pénélope, ça s'est toujours très, très bien passé à l'école enfantine. C'est ensuite quand le deuxième de mes enfants, Corentin, qui avait 4 ans, a commencé la 1H. Il se réjouissait beaucoup parce que pour lui, l'école, c'était le lieu où il allait apprendre encore plus de choses. Mais en fait, le premier jour, quand il était visité visiter sa classe, il est revenu vers moi, tout triste. Puis il m'a dit... Euh, « Maman, j'ai, j'ai cherché, mais je ne sais pas vraiment qu'est-ce qu'on peut faire dans cette classe. Moi, j'ai, en fait, je n'ai pas envie d'y aller. » Et par la suite, ça s'est avéré que quasi tous les jours, il se cachait derrière le canapé, sous le canapé, il se cachait dans sa chambre, dans des endroits de la maison. Il ne voulait pas aller à l'école. La maîtresse me disait qu'il n'avait pas du tout une attitude scolaire, qu'il était toujours distrait dans la lune, il ne participait pas aux activités. Et elle se posait la question « Qu'est-ce qui se passait avec lui ?» Alors jusqu'à présent... Je m'étais jamais posé une seule fois la question que j'avais des enfants à haut potentiel. Même que j'étais moi-même enseignante, on n'avait pas du tout à l'époque été sensibilisé formé à, à observer, à détecter ce type d'enfant. Parce que j'ai terminé ma formation en 1999. On avait quelques cours de formation continue avec des enfants à haut potentiel, mais même pour moi, c'était... j'avais vraiment le cliché de ces enfants-là, le mythe que c'était des petits génies qui, avant de venir à l'école, savaient déjà lire, qui en mathématiques comprenaient déjà des lois mathématiques ou avaient un sens logique très poussé. Donc c'était d'un autre niveau, c'était trois étages plus haut que nous, c'était c'est rien à voir. Et c'est dès le moment justement que mon fils ne voulait plus aller à l'école, il me disait qu'il s'ennuyait, qu'il n'apprenait rien. Que j'ai commencé à me poser beaucoup de questions, mais je ne suis pas arrivée tout de suite sur euh, l'hypothèse qu'il était peut-être à haut potentiel. J'ai, j'ai cherché euh, s'il avait des troubles de l'attention. J'ai cherché euh, sur Internet, par des lectures, ou bien en discutant avec euh, des mamans qui avaient eu des fois des mêmes questionnements. Et certaines mamans qui le connaissaient m'ont dit « mais euh, je me demande s'il n'a pas une avance intellectuelle ». Ça m'avait un peu mis la puce à l'oreille, ça m'avait éveillé la curiosité mais je n'étais pas encore du tout convaincue et j'ai commencé à lire des livres sur le haut potentiel et c'est vrai que je reconnaissais mon fils dans les descriptions et... Euh J'étais presque un peu fâchée en me disant que c'est, c'était incroyable, temps que j'avais perdu, que je n'avais pas été formée à ça, qu'en fait, dans mes classes, ayant moi-même été enseignante durant nombreuses années, j'avais eu des difficultés avec certains élèves qui étaient sans doute à haut potentiel, mais que je n'avais pas su qualifier, qu'en allant voir même le service auxiliaire scolaire dont faisait partie une psychologue, personne n'avait en fait mis le doigt là-dessus, que c'était vraiment au niveau sociétal comme une grande lacune, une grande béance en fait. Et puis, en l'espace de quelques années, ça fait un effet peut-être un peu inverse. Les gens sont intéressés, ont mis une focus sur ce sujet. Et peut-être après, à tort, euh, les gens semblaient dire, certains un peu négativement, que tous les enfants étaient à haut potentiel parce que tout d'un coup, comment ça se fait qu'il y en avait autant Mais en fait, j'ai l'impression que c'est toujours une certaine partie de la population. Les psychologues disent oh, 2, 2,5
0: une fois que vous avez eu l'intuition du fait que ce serait probablement cette question de haut
1: potentiel, comment est-ce que vous avez agi bon, Pour mon fils Corentin, comme du côté de l'enseignante, elle me disait qu'il était très distrait, pas attentif. J'allais voir une kinésiologue, j'ai essayé la méthode Tomatis aussi basée sur l'audition, voir s'il y avait quelque chose à faire de ce côté-là. Il avait quel âge là Il avait 4 ans et demi L'enseignante ne pensait pas qu'il avait un haut potentiel. Elle, elle imaginait peut-être qu'il avait un trouble autistique, un, un Asperger. Parce qu'en plus, comme il l'était, ou il est, en tout cas à ce moment-là, très timide, introverti, dès qu'il sentait un peu sur la sellette ou bien qu'on doutait de lui, il ressentait aussi très fort les choses. Donc, ce n'est pas à ce moment-là qu'il allait montrer ce dont il était capable. Il allait se conformer aussi à ce qu'on attendait de lui. Mais moi, j'avais vraiment le, le pressentiment. Et puis, en fait, que le test se soit avéré. Euh, « Oui, votre fils est HP, non, il n'a pas de haut potentiel », ça m'était égal la réponse. Parce qu'à ce moment-là, il était très triste, je me demandais même s'il débutait une dépression infantile, il était taciturne, il ne voulait plus aller à l'école, il avait moins d'énergie, pas de goût à, à beaucoup de choses. Il, au niveau des émotions, il était devenu assez colérique, agressif, ça allait vraiment pas, il fallait qu'on fasse quelque chose. Alors, comme du côté de l'enseignante, elle ne semblait pas prête à plus bouger. Moi, en tant que parent, en le voyant comme ça, j'ai euh, moi-même entrepris d'aller euh, le faire tester avec euh, directement une psychologue spécialisée dans le thème que vous avez trouvé euh... par le biais de l'association des enfants à haut potentiel. Parce qu'en fait, quand on passe un test euh, de QI je crois que c'est durant les deux ou trois prochaines années, on n'a plus le droit de le repasser, parce que si l'enfant est dans la même catégorie d'âge et repasse le même test, il peut se souvenir des réponses et le test n'est plus valable. Donc j'avais pas envie de me louper, entre guillemets, puis aussi il fallait que je trouve quelqu'un qui ait du doigté par rapport à mon fils, comme tout passait par l'affectif, le relationnel. Alors j'ai trouvé quelqu'un avec qui le contact est très bien passé, que j'avais une totale confiance spécialisée dans le domaine, et puis je lui ai fait passer la, la série de tests. On dit qu'il faut un quotient de 130 pour être qualifié d'au potentiel Et euh, ça s'est avéré qu'il avait un haut potentiel. Je m'en souviens toujours, le jour où on avait la, la réunion de feedback avec la psychologue, que je suis arrivée seule avec lui, qu'elle lui a expliqué à lui, en s'adressant vraiment à lui, en lui disant bah, « c'était pour ça qu'il ne se sentait pas à l'aise ». qu'il y avait des, vraiment des explications rationnelles sur tous ces mois de tristesse. Son visage s'était éclairé d'un coup, et puis il m'avait regardée élevé les mains au ciel... « Voilà, maman, je comprends, c'est pour ça. Il y avait une raison, c'est parce que je fonctionne autrement que ça ne s'est pas bien passé à l'école. » C'était vraiment à tel poids qui tombait de ses épaules, comme s'il avait cinq, six gros cailloux dans son sac à dos qu'il pouvait en une fois enlever. Il était tellement heureux que moi, je suis sortie de ce rendez-vous. Et puis en fait, à travers mon fils, j'ai revécu toute mon histoire et je suis partie de ce rendez-vous-là en me disant « Bon, ben, je, je veux aussi prendre rendez-vous pour moi aussi, me faire tester. » Et par la suite, j'ai fait tester euh, tous mes enfants. J'ai commencé par euh, ma fille aînée. Sa, sa, son enseignante de l'époque la qualifiait de très, très grande rêveuse. Et je me souviens, elle m'avait expliqué. « Maman, d'un série en me regardant dans les yeux. Imagine-toi à l'école. La maîtresse explique une première fois. C'est bon, j'ai compris. Elle réexplique une deuxième fois pour être sûre que tout le monde a bien compris. Bon, là, je commence déjà un petit peu à m'ennuyer, à regarder par la fenêtre. Ensuite, il y a encore des élèves qui posent des questions et elle réexplique encore une troisième fois. « Alors tu vas pas m'en vouloir si je prends euh, des feuilles, souvent à côté de moi, des stylos, puis je me permets de faire des dessins, maman. » Jusqu'à présent, en fait, je ne lui avais jamais posé des questions sur l'ennui ou bien si des fois le temps paraissait long. Et une fois que j'ai eu le test pour mon fils qui a été fait, ça m'a fait comprendre beaucoup de choses sur moi et ça m'a changé dans ma façon d'être parent, j'imagine.
0: À quoi ça ressemble un test de QI pour un enfant de 4 ans
1: bon, En tant que parent, je n'ai pas eu le droit d'assister au test. Pour ne pas influencer, j'imagine, l'enfant. J'ai pu quand même être là un petit moment, mais je ne devais pas avoir de de mimique faciale. Je ne devais pas moi-même regarder peut-être la bonne réponse dans le le fait que ça risquait d'influencer mon enfant. Mais ça se passe plus avec des des pièces, du matériel que l'enfant doit assembler. En fait, pour en tout cas les plus grands, il y a quatre parties différentes au test. Tout ce qui est langagier avec des enfants plus jeunes, je pense que c'est plus facile de le faire dans le sens que l'enfant n'a pas à lire, mais il répond à des questions, il donne des synonymes, il reformule des choses. Et euh, la psychologue peut calculer sur une certaine échelle son vocabulaire. Si un mot standard signifie plusieurs choses pour lui, ou arrive à mettre par exemple le mot « amende » dans différents contextes, l'amende qu'on mange, l'amende du policier, voir en fait si... euh, au niveau mental, ça fait des connexions avec différentes choses. Il y a une partie plus mathématique, logique. Donc avec les petits, c'est plus fait avec des jeux aussi spatiaux, avec des pièces, des choses à remettre dans l'ordre. Après, il y a deux parties. Je m'en souviens pour mes, ceux qui ont fait, qui étaient déjà un peu plus grands, où on évalue la mémoire de travail et la vitesse de traitement. Il y a des fois des, des chiffres, on les voit un petit moment... Après, elle les cache et puis on doit les redire. Ou bien, on a vu des chiffres, on doit les replacer dans l'ordre croissant ou décomposer les chiffres, se souvenir des chiffres, en fait, voir un peu plus la mémoire photographique ou autre. Ça coûte combien un test comme ça Alors, il faut compter entre 700-800 francs. Il y a un premier rendez-vous pour une anamnèse, deux ou trois fois, ça dépendait quel âge avait l'enfant, elle scindait le test purement cognitif et un dernier rendez-vous pour faire le, le bilan, donner aussi un petit peu des pistes, comment être avec cet enfant-là, de quoi il a besoin. En tout cas, moi, la psychologue chez qui j'étais allée, elle ne prenait pas que en compte le test tel quel, mais elle faisait aussi socialement, au niveau euh, des émotions, toute une anamnèse, parce qu'un enfant au potentiel a une certaine façon de fonctionner. Donc elle tenait en compte. Et comment il était sa personnalité, sa sociabilité et après, intellectuellement parlant, le, le test. Comme il y a plein de types d'intelligence et comme certains enfants à haut potentiel ont aussi des, des troubles 10, dys, dys, euh, dyslexie, euh... oui, dyscalculie, les résultats ne peuvent pas être corrélés tels quels, mais il faut faire un autre calcul. Et si on n'est pas spécialisé dans tous ces domaines, c'est difficile de faire vraiment un test valable.
0: Donc quand vous avez testé tous vos enfants, qu'est-ce qu'il en est
1: ressorti J'ai fait tester euh, Pénélope aux alentours des 8 ans, Corentin à 4 ans et demi, Bérénice j'ai attendu qu'elle avait 5 ans, Éléonore euh, le jour de ses 4 ans, Antonin j'ai aussi fait aux alentours de 4 ans, 4 ans et demi et tous ont un haut potentiel. Est-ce que vous avez pensé parfois que ça pourrait leur mettre une forme de pression qu'on leur dise
0: si jeunes qu'ils ont cette caractéristique de haut potentiel
1: je crois que spontanément, ils m'ont posé rapidement la question « mais est-ce que ça veut dire que je dois être bon partout à l'école ?» On en a tout de suite très vite ri en disant que l'intelligence, c'est vraiment un terme vague. Neurologiquement, vous seriez capable de faire des chouettes choses dans certains domaines, après à vous de trouver de voir quel domaine vous plaît, dans quel domaine vous voulez vous investir et jusqu'où. Et en fait, moi, parmi mes enfants, c'est vrai qu'intellectuellement, Peut-être que Corentin, celui qui est très intéressé par la physique, les maths, alors lui, il a une maîtresse qui a adapté son cours de maths parce que faire des calculs de 0 à 20, pour lui, il fallait rapidement dépasser les centaines. Mais tous les autres, non, parce qu'ils ont du potentiel, comme tous les enfants globalement, mais ça peut être dans d'autres niveaux. Une de mes filles, Eleonore, elle, elle est très philosophe, elle adore réfléchir à des concepts, aux choses de la vie. Elle, elle est bonne scolairement, mais ce n'est pas quelque chose de marquant, trois niveaux au-dessus. Et euh, quand je vois Antonin, le, le petit dernier, alors lui, c'est vraiment la personne extravertie qui sait s'adapter aux gens, qui sait faire rire tout le monde, qui a des amis partout où il va, tout le monde le connaît. Donc lui, c'est cette facilité du lien intersocial comme ça. Et euh, Bérénice, notre demi-fille, filles, alors elle, c'est plutôt la... Celle qui euh, cette énergie de révolutionnaire, de leader, de meneuse, qui a des valeurs très fortes. Et un peu le Che Guevara de la famille et qui va combattre pour ça, la, la guerrière. Donc elle a cette intelligence-là de voir où sont les failles et puis l'incohérence des gens. C'est aussi une très belle forme d'intelligence. Mais euh, ça ne va pas se voir à l'école, dans l'inter de français ou de maths. Donc il n'y a pas que le scolaire qui compte. Pour moi, c'est aussi très important qui s'expriment, qui, qui trouve une façon de dire. Ça peut être par le dessin, beaucoup de, de collages, d'activités créatrices manuelles. Ça peut être aussi le sport, aller dehors, de faire en acte des choses qui font sortir tous les mal-êtres, toute la pression qu'on pourra avoir, toutes les interrogations, toutes les peurs.
0: Bien que chacun de vos enfants euh, vive différemment leur haut potentiel, quel est le trait commun à tout
1: enfant euh, HP je dirais cette curiosité, cette ouverture, en fait, aux choses différentes, aux choses surprenantes, aux choses qui sortent du cadre, à l'intérêt qu'ils ont pour aller creuser un peu plus loin. Chaque HP est différent aussi, mais certains vont avoir des connaissances scientifiques très poussées dans certains domaines sans avoir eu une seule heure de cours de toute leur vie à l'école. Si on organise des activités, par exemple, sur le ciel, sur l'espace, sur la physique... Certains sont vraiment passionnés. C'est incroyable, toutes leurs connaissances. Je viens d'aller dans un observatoire avec un groupe d'enfants, des connaissances de, de chimie, de physique qu'ils avaient. Et j'ai déjà visité aussi le musée Einstein avec un groupe d'enfants HPI. C'était juste incroyable. D'ailleurs, la, la personne a dit, mais, mais qui sont ces enfants D'où viennent-ils De quelle planète elle n'est même pas fini de poser une question. Il levait la main, et contredisait. Il savait ce qu'Einstein avait dit. Ils avaient des connaissances sur la bombe nucléaire. C'était juste incroyable. Mais... Euh il y a plein en fait, d'intelligences différentes, ce n'est pas forcément que cognitif. Il y a des hauts potentiels qui peuvent être très bons au niveau artistique, ou ont un sens aigu de la beauté, des proportions. Il y a des hauts potentiels par rapport au niveau corporel, que ce soit la danse, des sportifs et autres. Il y a plein de formes de hauts potentiels. C'est pour ça que je dis plutôt mon enfant un haut potentiel, mais pas forcément un haut potentiel intellectuel. Après, on peut avoir un potentiel et ça dépend de ce qu'on en fait aussi. C'est quelque chose qui se cultive, qui se développe. Ce n'est pas un coup de baguette magique, un claquement de doigts. Et puis voilà, mon enfant est très fort en français, très fort en maths. Il faut de la passion derrière. Il faut d'autres choses qui permettent à l'enfant d'être persévérant, d'être endurant. D'ailleurs, les, les enfants au potentiel ne sont pas souvent très persévérants. Dès qu'ils se heurtent à la difficulté, souvent, ils ont tendance à baisser les bras ou à trouver des excuses ou dire « je sais pas » ou « ah, ça ne m'intéresse pas, je fais autre chose ». Parce qu'être confronté à l'échec, confronté au travail, certains ne sont pas habitués à travailler pour réussir. Après justement, euh, comme je parlais de mon fils euh, auparavant, certains peuvent être euh, catalogués un peu euh, euh, aussi mis. Euh, en fait, il y a beaucoup de similitudes entre certains traits du HP et les autistes et Asperger, qui en souffrent aussi de beaucoup de connaissances euh, dans certains domaines. Mais ce qui les différencie, c'est euh, cette empathie. Beaucoup de, de hauts potentiels sont aussi euh, hypersensibles. Ce qui est un peu moins marqué chez les, les autistes, à moins qu'ils soient autistes à haut potentiel, ce qui est aussi possible. Mais ils ont ce, ce souci de l'autre, cette empathie, cette façon de, de vivre les choses qui les touchent à cœur. Il n'y a pas de mesure, de zone grise entre deux. C'est soit une, une émotivité exacerbée, soit justement un ennui monumental, ce qui péjore souvent justement l'école pour les garçons. Les filles ont tendance, dans les grandes lignes, puis selon les études aussi, à s'adapter, à se suradapter. Les garçons sont plus peut-être fidèles à eux-mêmes ou se permettent plus de dire justement « là, c'est ennuyeux » ou « vont être inadaptés à un comportement à l'école » pour ça C'est
0: intéressant ça parce que je me demandais si justement une forme de sociabilité genrée, parfaitement inconsciente, mais dans, le, dans laquelle les filles vont avoir tendance à se suradapter, peut-être en imitant les, les femmes de leur entourage aussi qu'elles côtoient, et les garçons à être plus fidèles à eux-mêmes pour reprendre vos mots je me demande si c'est pas ça qui fait que dans les statistiques, on diagnostique plus de petits garçons HP que de filles HP. Peut-être parce qu'ils le montrent davantage, cet inconfort,
1: ce décalage. Oui, oui ils le font sentir à l'école davantage, donc l'enseignante veut que les parents interviennent, tandis que justement les filles, quand tout va bien, si elles s'ennuient un tout petit peu, puis la plupart du temps même, si elles s'ennuient à l'école, elles ne le montrent pas à l'école. C'est à la maison qu'il y a des répercussions, qu'elles s'en plaignent. Tandis que les garçons... Ils s'ennuient, c'est comme ça, euh, ils ne sont pas d'accord avec un truc, ils vont lever la main, le dire, et puis sans penser que ça pourrait affecter la relation. Peut-être que les filles, nous, on est trop à anticiper, peut-être à imaginer que si je lui dis ça, elle risquerait de mal le prendre, on serait moins amis, ça mettrait de l'eau dans le gaz, tandis que des garçons, c'est, c'est comme ça.
0: Comment est-ce que ça a été perçu par les éducatrices, éducateurs
1: Ça a toujours été, en fait, bien pris. J'ai jamais eu de réflexion désobligeante « Ah, vous êtes sûre ?» ou « bien, ah, on ne dirait pas ?» Moi, en tout cas, la collaboration école-famille s'est toujours bien passée. C'est vrai que je, je demande rarement à l'école un programme spécial pour mon enfant. Si vraiment je sens que mon enfant s'ennuie ou que ça ne va pas, je touche un mot à l'enseignante. Mais jusqu'à présent, euh, dans une classe, que les, certains enfants soient à ah, ou potentiel, pas ou potentiel, testés ou pas testés, ils ont toujours une certaine stimulation, ça n'a pas été un problème à ce niveau-là. Et dans le canton de Fribourg, on peut demander des regroupements HPI, où ce type d'enfant, une fois par semaine, durant deux, trois unités, se retrouve avec d'autres enfants fonctionnant pareil, et ont une enseignante dont... qui va sortir un petit peu du cadre standard de l'école et euh, toucher d'autres types de thèmes, d'autres types d'objectifs. Alors certains de mes enfants ont fait ce cours-là, d'autres non. Et on compense un peu à la maison aussi par le biais des lectures qu'on leur propose, des sorties, des activités spécifiques. Par le biais aussi de, de l'ASEP, l'Association des, des enfants à haut potentiel de Romandie, on a la possibilité de les inscrire autant à une activité de bûcheronnage en forêt qu'un bûcheron qui leur explique son métier, autant une activité plus scientifique de chimie, autant une discussion avec un physicien, autant de la cuisine... Et lors de ces activités, ils ont la possibilité de, de faire rapidement connaissance avec d'autres enfants fonctionnant comme eux, d'avoir euh, cognitivement des choses à grignoter, des choses intéressantes. Et puis mon, mon rôle de maman, en fait, c'était <rire> d'être un petit peu la médiatrice euh, entre tout ça, entre gérer l'émotionnel, autant gérer les devoirs, euh, gérer euh, euh, les copains pour se ressourcer, gérer en fait des activités sportives pour se dépenser d'être en fait l'élément qui est là et qu'essaye tant bien que mal. Des fois, ce n'est pas facile au quotidien à, à trouver un équilibre pour les cinq. En même temps, en essayant de trouver aussi un équilibre pour moi, mon mari, c'est comme un petit peu... Euh, un... un job à temps plein ouais. <rire> Oui, ça c'est sûr. Alors. Et puis, euh, par exemple, mon fils très introverti, Corentin, il a fait du coaching psychologique avec l'enseignant du cerf scolaire pour oser s'affirmer, oser regarder l'interlocuteur dans les yeux, oser parler plus fort. Mais en fait, ça ne se matérialisait pas dans la pratique. Il restait corentin, timide, qui a de la, la peine à s'exprimer devant les autres. Et puis finalement, je m'étais dit, mais si on prenait le problème par un autre bout, en fait, la théorie cognitivement, lui, c'est plutôt le, le, le petit scientifique de la famille qui sait plein de choses, mais lui, il a besoin plus d'être dans son corps, de matérialiser, de, de poser des actes. Donc, en fait, je faisais aller chez les voisins. Je, je prenais des prétextes. « Ah, j'ai plus de farine. Euh, »« Va demander aux voisins s'il si nous fait un échange contre du sucre ou autre chose. » Parce que ça, c'était vraiment euh, un défi pour lui. Et finalement, j'ai réussi à le faire faire du théâtre, ce qui paraissait impossible. Et d'oser faire des choses nouvelles, de sortir de sa zone de confort. Pour lui, c'était très difficile. Il fallait vraiment qu'il y ait quelqu'un derrière qui l'encourage, toute la famille soit derrière lui. Mais en fait, ça, ça faisait chaque fois passer des caps. Puis un cap permettait d'aller plus loin à un autre cap. Dans cette
0: euh, sociabilité à l'école qui valorise beaucoup la norme, euh, le fait d'être dans le rang, est-ce qu'eux ont été l'objet de harcèlement scolaire, de moqueries, parce qu'ils étaient un peu différents
1: Pour euh, les deux aînés, la scolarité primaire a été plus difficile que pour les trois suivants. Ma fille aînée, Pénélope, quand elle avait 11-12 ans, elle était en décalage un peu avec tout le monde. Quand ses copines étaient seules chez nous, qu'elle allait chez elles, ça se passait bien. Mais dès qu'après, il y avait un groupe de copines, elle avait vraiment l'impression qu'elle se faisait des fois des mespaces qu'elle la regardait en riant. Et elle, elle sentait ce malaise et sentir un peu rejetée, sentir un peu exclue. Je m'en souviens qu'elle était rentrée une fois de, de l'école où elle pleurait. Elle pleurait, elle arrivait même plus m'expliquer qu'est-ce qui se passait. Et c'était uniquement, en fait, ça paraît juste anodin, mais simplement, ils avaient dû noter sur des papiers à côté de qui ils désiraient s'asseoir pour la fin de l'année scolaire, les dernières semaines. Et elle, personne, aucune de ses copines l'avait inscrite. Puis finalement, ils s'étaient retrouvés seuls à un pupitre. Et je crois que ça s'avait vraiment matérialisé dans le concret, dans l'ambiance de, de la salle de classe, qu'elle était bizarre, étrange, rejetée. Est-ce qu'il y a eu des moments difficiles oui, je dirais clairement deux. L'entrée de la scolarité de mon fils Corentin, pour moi, c'était vraiment très dur. C'est pour ça que je me suis accrochée pour lui, lui donner d'autres choses à côté, pour faire que ça tourne. J'ai invité des copains dont il avait peur parce que certains lui semblaient un peu agressifs avec lui. Longue d'école, j'ai discuté avec eux pour créer des liens. Voilà, c'était cette période-là. Mais ensuite, son petit frère est né. Il est né avec une malformation cardiaque. Donc à deux reprises, on a failli, mon mari et moi, perdre notre fils. Donc c'est vrai qu'avec quatre enfants euh, hypersensibles et qui parlaient déjà beaucoup de la vie, de la mort. Et puis maintenant qu'ils ont vu leur frère euh, pas bien du tout avec euh, nombre incalculable de tuyaux, des opérations dangereuses, ça les a beaucoup marqués. Mais je crois que durant cette période-là, on était obligés de, de trouver quelque chose qui nous fasse avancer, sinon on allait tous couler. C'est là que j'ai commencé en fait avec le dessin, Oui, ils s'imaginaient des scénarios, ils s'imaginait « qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider Antonin ?» Ça a vraiment été, je pense, une période fondatrice, ça les a ressoudés en fait ensemble, qu'est-ce qui compte vraiment dans la vie Puis quand ils font ce, du dessin ou des, des bricolages, ils sont ensemble, ils discutent de thèmes, ils discutaient des fois de la vie, de la mort, des fois j'ai presque envie de juste enregistrer leurs conversations... Et c'était des moments où c'était à cœur ouvert et ça les a beaucoup, beaucoup aidés.
0: Comment est-ce que vous gérez l'actualité, par exemple Est-ce que, eux, c'est quelque chose qui, pour des enfants euh, HP, peut provoquer plus d'angoisse ou plus de stress
1: Tout ce qui est journal, télévisé, journaux, c'est vrai que... On ne va pas regarder ça avec eux, justement, qu'ils, pas qu'ils aient ce filtre uniquement des choses, tout ce qui ne va pas. Parce que oui, écologiquement, ils se posent aussi beaucoup de questions. Ils sont tous très sensibles à la nature. On fait attention dans les discussions en famille, à table, d'avoir de parler quand même un petit peu d'actualité, mais en soulevant aussi les, les chouettes initiatives, les choses bien qui se passent, les raisons d'espérer, des, des choses dans le monde, des endroits qui ont trouvé différentes stratégies ou des espoirs qu'on a. de S'impliquer aussi pour euh, certaines manifestations. On avait été manifester euh, autant pour Greenpeace, pour leur, l'écologie, pour les droits de la femme. Mais on ne veut pas leur ternir et leur faire peur parce que oui, déjà le, <rire> le jour où mon fils, quand il était tout jeune, Corentin avait appris qu'un jour, le soleil allait exploser. Il en avait pleuré, pleuré, pleuré. C'était... Euh, on avait dû relativiser, voir avec quelqu'un qui lui explique dans le nombre de milliards d'années que ça serait, et puis qu'on n'était pas tout à fait sûr. Mais oui, ce type d'enfant-là, sinon, on, on baisse tout de suite les bras, on ne fait plus rien et puis on se laisse mourir.
0: Comme c'est une thématique, aujourd'hui, cette question du haut potentiel qui est beaucoup médiatisée, qui est beaucoup dans l'actualité, peut-être que ça peut aussi avoir des conséquences négatives, dans le sens où les gens se disent « oui, enfin... » Tous les parents pensent que leurs enfants sont des génies et donc euh, tous les parents pensent que leurs enfants sont HP. Est-ce qu'il y a parfois des doutes pour vous euh, quant à l'image que ça va donner de pouvoir le mettre en avant
1: C'est vrai que quand je parle d'un de mes enfants, je dis rarement dans les premières phrases « et il a un haut potentiel ». Peut-être que je n'ai pas envie qu'on me prenne pour quelqu'un de prétentieux aussi, puis je n'ai pas envie de voir réexpliquer qu'est-ce que c'est réellement parce que je ne sais pas si tout le monde a vraiment l'image de ce que c'est vraiment le haut potentiel ce n'est pas forcément toujours des enfants des génies qui ont que des facilités au contraire ce n'est pas une cachoterie souvent je le dis dans les phrases qui viennent après ou bien dès qu'on a une question spécifique où je vois qu'on me regarde et que la personne hésite à en parler je dis oui le haut potentiel mais c'est, ça fait partie d'eux mais ce n'est pas quelque chose que je, que je cultive par exemple aucun de mes enfants n'a jamais su lire avant de débuter la, la première primaire, la 3H. Ils avaient simplement aucun intérêt là-dedans. Ils préféraient en fait jouer, créer des choses, et j'ai jamais incité. Des fois je me dis aussi qu'entre une personne qui a un QI, je ne sais pas, de 120, et mes enfants, il y a peut-être une légère différence, mais peut-être ça ne se remarque pas forcément, puis je vois pas pourquoi je le dénoterais parce que en fait j'ai pas envie que c'est ça qui prenne je pense toute la place. J'ai pas envie que si on arrive bien dans un certain domaine, que ce soit artistique ou dans les langues ou autre chose, c'est mais pour toi c'est facile parce que tu as un haut potentiel. C'est plus ça.
0: Vous vous pensez que c'est plutôt euh, positif hein, toute cette euh, tendance à faire tester ses enfants pour différentes problématiques
1: moi, je trouve que c'est bien que les psychologues sont armés de différents tests, justement, qui puissent un peu plus clairement classifier les enfants, pas dans le but de les étiqueter, de les mettre dans des cases fermées, mais plus pour que l'enfant se connaisse, sache s'appuyer sur les points forts de sa spécificité, sache aussi quels sont potentiellement les points plus faibles pour qu'il essaie ici... Si il désire travailler là-dessus parce que ça péjore sa qualité de vie, qu'il puisse le faire. Par exemple, ma fille aînée, la mort des êtres proches, c'était toujours quelque chose qu'elle avait au coin de la tête et qui, euh, et qui la marquait. Ça arrivait deux Noëls successifs, je ne sais pas, quand elle avait peut-être 5 ans, 6 ans, où elle me disait clairement à Noël, quand on lui demandait qu'est-ce que tu souhaiterais, elle ne voulait pas de cadeaux de Noël, elle voulait que ses grands-parents ne meurent jamais. Donc après, quand on sait qu'on a ce type d'enfant, peut-être en, en tant que parent, on, on leur parle peut-être autrement qu'à certains enfants ou on philosophe simplement un peu plus.
0: Quel conseil vous donneriez à des personnes qui, euh, en écoutant, se diraient euh, « moi, je dois être
1: HPI ?» S'ils si ont dans l'intuition de se faire confiance, d'aller se faire tester, et que ça, la réponse soit oui ou non, en fait, euh, pas se mettre de pression, qu'elles foncent, et qu'elles aient foi en elles aussi. Et par rapport au, à tous les parents, par rapport à leurs enfants, d'écouter un petit peu, se faire aiguiller des fois, avoir un peu des conseils à droite, à gauche. Mais surtout de sentir, de savoir ce qui est bon pour elles, pour leurs enfants. Parce que je pense qu'il n'y a pas meilleur conseiller, conseillère qu'un papa ou une maman. De temps en temps, le chemin, il y aura des bosses, il y aura des, 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 des ornières. Ça va aller euh, chaotant, ça va aller dans des fois même dans le décor mais que finalement ça se remet en place il y a des choses qui évoluent peut-être à rythme long des fois c'est autoroute mais vraiment croire, croire en soi, avoir foi en soi et ses enfants
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de la sixième saison de Brise Glace Je suis Célia Heron, cet épisode a été réalisé en collaboration avec Virginie Nussbaum et monté par Sylvie Coma. Pour découvrir tous les autres, rendez-vous sur la page le podcast ou sur vos applications d'écoute. A dans 15 jours